0: Música, sexo, fiestas,
1: diversidad. Todo alrededor del mundo, dentro de un mismo código. Código G. Comenzamos. Y bienvenidos a todos ustedes a una nueva emisión más de Código G, aquí con su servidor Checodrilo Álvarez. En las tornamesas el día de hoy y, en los y de los cables también. Carlos Álvarez está de nuevo aquí para poder producir este programa, recuerden rápidamente en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como cero Amburton Studios, para aquí el estudio de radio de, esta de este bonito canal también nos encuentran en Facebook a nosotros como Código Gay diagonal Código Gay, ahí en Facebook directamente para que se conecten y le den una, un like un pulgar arriba, y también les recordamos que estamos en este momento en una emisión que son las 9 y 5 de la noche nos pueden encontrar en www www.zbcradio.com.mx y tienen dos opciones, escucharnos y ahí poner sus opiniones en el chat porque tenemos un radio más chat o también vernos ver y ver el contenido que tenemos para, para ustedes el día de hoy en la opción video más chat, igual podemos platicar y demás, cualquier duda que ustedes les hagan nosotros les estaremos atendiendo Pásele marchante y bueno, también tenemos un twitter que es este, arroba código gay, también para que Tuitemos y nos agarramos del pájaro. El día de hoy tenemos la segunda edición de este especial de RuPaul Drag Race. Ay, me, declaro, me declaro fan y como muchos de ustedes saben, soy muy muy fan de lo que es la cultura drag y también asimismo de este gran 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 hombre que es este RuPaul Charles y que ha creado una una, una, una nueva, Un nuevo concepto del drag y también que ha esparcido mucho de la información de lo que es el drag el día de hoy Y que da mucha información, da información, da protección, da mucho Realmente Rupol ha hecho un buen trabajo en lo que se llama protección a la comunidad LGBT Entonces yo creo que se merece los mejores elogios de mucha gente por ser él el que está luchando contra... Lo que va sucediendo. El día de hoy estamos escuchando también detrás de mi voz. Estaremos escuchando eh, algunas partes del disco nuevo de RuPaul que se llama Brew Naked. Que les recuerdo que vienen dos ediciones: la normal con 10 canciones, la deluxe con 13. Las tres más son este remixes de una misma que se llama este, de un remix que tiene con Micelle Visage. Y bueno, el día de hoy tenemos lo que, lo, lo que nos habíamos quedado en deuda con ustedes, que era hablar sobre sobre Drag Race All Stars, la temporada 5 y la temporada y última recién terminada, la temporada 6. Y también como un dato, un dato extra para todos ustedes, es sobre una nueva polémica que ha atacado a RuPaul ya desde hace unas semanas, pero cada día se vuelve esto como más fuerte, más más fuerte para contra de RuPaul y la verdad es que quien lo proporcionó y quien lo hizo y quien lo realizó y quien dio la primer patada para que todo esto salga a la luz para el ataque contra RuPaul es más que nada una de sus participantes de la temporada número 3 entonces estaremos diciendo al último de que hablemos de estas temporadas que nos faltaron hablaremos sobre este dato que es muy importante sobre la protección y sobre algo y una carta que Respondió RuPaul a toda la comunidad transexual Y bueno, empezamos rápidamente, por favor, nuestro queridísimo productor, con la temporada número 5 en sí, realmente, la verdadera temporada 5, que es All Stars, temporada All Stars, donde aquí la mecánica fue muy interesante. ¿Por qué? Porque hubo como un, con un concurso eh, vía electrónico y vía, ¿cómo se podría decir?, eh, de votación por medio de Facebook, en el cual se, de, se, se les decía quién eran, quién eran de sus favoritos de All Stars para la, para la siguiente temporada. Entonces tú podías votar por medio de Facebook de todas las temporadas anteriores cuatro que habían, darle clic los que tuvieran el mayor puntaje, los 12 que tuvieran el puntaje más alto, eran los que iban a ser rellamados para poder este, participar en este evento. Y bueno, quedaron de esta manera eh, los participantes, que uno de ellos fue... Alexis Mateos, otro fue Yara Sofía, que son dos puertorriqueñas y de las que más se les habló durante todas las temporadas que tuvieron, también estuvo Chad Michaels de la temporada número 4, estuvo también Raven y Juju B de la temporada número 2, de la temporada 1 tuvimos a Chanel y también tuvimos a Manila Luzón temporada 3, Nina Flowers temporada 1 Tommy, Tommy Brown temporada 1 eh, Pandora Box temporada 2 Mimi and First temporada 3 y eso serían todo y la Tree Royal de la temporada número 4 aquí la dinámica cambió mucho y le dio una perspectiva muy diferente al Drag Race que se había hecho en las cuatro anteriores temporadas ¿por qué? porque ahora este, RuPaul no las iba a dejar participar solas tenían que hacer duplas y equipo en este caso para poder participar y ir de la mano hasta incluso en el Limpsick for Your Life había una dinámica en la cual era Tú elegías de tu equipo quién era el que te iba a representar en el Limpsick For Your Life. Y también, si veías que tu, que tu compañero lo estaba haciendo de una manera desastrosa, poder apretar un, un botón y poder salir en su rescate para que no perdieran y para que no lo de destrozaran en el Limpsick For Your Life. Y bueno, los equipos quedaron de la siguiente manera. El primer equipo que quedó fue Alexis ubicado... Eh, que fue Alexis Mateo y Yara Sofía. Esos personajes, como son de la temporada 3, inmediatamente se identificaron en la segunda ronda, porque empezó la primera ronda de ver quiénes sacan las mismas paletas para identificar quiénes son los que hacen pareja. Y normalmente aquí la dinámica que hubo causó revuelo porque casi todos querían participar al lado de Nina Flowers. Nina Flowers, que es una drag que la de la primera temporada, que fue de las favoritas a ganar y que tiene una carrera ya muy larga detrás del drag, una carrera igual de larga que RuPaul incluso, pero a una forma de menos de modelaje, entonces todo el mundo quería participar con ella. Entonces vamos a ver, por favor, suéltanos ahora sí que las imágenes, este, queridísimo Charles, para que vayamos hablando de cada uno de los equipos para poderles mostrar y decirles quiénes los conformaban. El primero que les acabo de decir es Jarlexis, esos puertorriqueños que se unieron en esta temporada para ir, con la, ir por la corona porque a fin de cuentas solamente una persona lo iba a ganar, eran los que iban a participar para quedar en la última batalla de uno contra uno, pero después les contaremos cómo terminó el asunto. Y bueno, aquí vemos una imagen que es de un de un este, hombre que hace varios cómics de Drag Race, y aquí está la imagen tal cual que vemos en pantalla de Yar Alexis ubicada por Alexis Mateos del lado derecho, yara Sofía del lado izquierdo. Ellos fueron los que hicieron el primer equipo, de esta, de esta temporada de All Stars en la, segunda, en la segunda en el segundo equipo que hubo a ver si nos puede soltar nuestro queridísimo Charles a otra, otra de las imágenes de los equipos es en este caso temporada, con, temporada 3 con temporada 4 fueron como muy diferentes y fue la Latrilla alguien que estuvo hecho de la temporada 4 de la temporada 3 ubicados por la Latrice Royale y Manila Luzón en este caso eh, ellos utilizaban como más la onda cómica para poder ubicarse y subir al podio estos quedaron en el sexto lugar de la eliminación por equipos y pues se nos va la Trilla literalmente de esta competición. Y pues las vamos a extrañar mucho. Después queda. Eh, aquí vemos una fotografía de Manila Luzón. Este es un vestuario que utilizó en la temporada número 3. En el cual fue un concurso de comic, De, de stand-up comedy. Y este que vemos la te, de la temporada número 4 de La Road Rogel y bueno, ellos como les había comentado que eran en el sexto lugar casi de los primeros eliminados, pero realmente los que fueron los primeros eliminados en el programa número uno fue, ay híjole, yo creo que uno sí era muy buena y la otra realmente trajo el lastre con este equipo que fue el equipo de Mandora, realizado por... Mimi and First, temporada número 3 Y de las primeras 4 que salieron Y Pandora Box Uno casi de los últimos Estos quedan en el octavo lugar De, el octavo lugar de eliminaciones Por equipos Y pues vemos aquí una imagen De Mimi and First, que esta imagen me recuerda Mucho a un personaje de Hora de Aventura A la, a la Princesa Grumosa tiene como, como una similitud a la princesa grumosa Mimi and First y aquí vemos a Pandora Box haciendo uno de los papeles que tenía en el Snatch Game de la, primera, de la segunda temporada y bueno, después por eliminaciones sigue uno de los equipos favoritos que están conformados por dos personajes de la misma temporada al igual que el hizo Lexis este es el equipo de Van Flower que es de esta, Nina Flowers y Timey Brown Dos favoritas también, más una más que otra, pero pues quedaron eliminados en el segundo programa y fueron eliminados por equipo. Séptimo lugar en All Stars. Y bueno, el otro de los... aquí por ejemplo, Nina es más limpsick. Timmy Brown tiene un limpsick muy raro y como que no termina de convencer. Muchas de las personas que aman el drag la apoyan demasiado en mi particularidad y mi opinión propia no me gusta tanto no me, no me gusta tanto lo que hace esta esta Timey Brown pero pues bueno es, es este tiene un, un concepto muy diferente del drag a lo que normalmente todos los nos presentan el tercero como les había comentado quedan eliminados la de, de, de la Royal y María Luzón en el cuarto episodio queda eliminado Jar Alexis de Alexis Mateos y Yara Sofía y en el sexto programa muy importante este sexto programa porque Sucede que cuando llegaron los últimos cuatro finalistas Tenían que realizar igual Una competición eh, con un main challenge Para ver quiénes de ahí se iban Y quiénes quedaban dos, solamente dos En este caso Hubo un Lindsay for your life que fue Como el más épico de todas las demás temporadas En el cual de tanto De que les tocó También al igual que Jarlexis Y que Manflower Ubicado con el mismo, con, la, con dos personas De la misma temporada que fue la temporada 2 Grujubi ...y Raven. ...en este caso... ...¿qué sucedió con su equipo?... ...que fue... Eh, Rujubi. ...lo que sucedió... ...fue que al momento... ...de hacer el Limpsick... ...For Your Life... ...a las dos... ...le agarró la emoción tremenda... Rujubi se puso a llorar... ...Raven igual... Eh, ...precisamente con estos vestuarios... ...fue con el que hicieron... ...Limpsick For Your Life... ...y RuPaul... ...al ver esto... ...ver el, el, el cariño que se tenían... ...y demás... ...literalmente... ...dijo... A "Eliminación del, del... top... ...del top 3 se queda un top un top 4, entonces realmente cuatro iban a la recta final de esta temporada y quedaron finalistas el equipo de Rujubi, que Raven quedó en segundo lugar y Jujubi quedó en un tercero, repitiendo tercer lugar por segunda ocasión ya que en la temporada número 2, como lo habíamos comentado en el capítulo anterior había quedado en el lugar número 3 contra Tyra Sánchez y su misma amiga Raven y los ganadores están dentro del equipo favorito porque fueron versátiles, elegantes. Mostraban siempre excelencia en los vestuarios, en todo lo que se les pedía. Y este equipo fue Chad. Realizado por Chad Michaels temporada número 4 y nuestra queridísima Chanel temporada número 1. Y el ganador de la temporada fue Chad Michaels que lo vemos en este momento en pantalla. Uno de los vestuarios con el que realizó el gane en esa temporada de All Stars. Y Chanel, que queda ubicado en la cuarta posición del tablero de All Stars. Muchos dicen, prácticamente dentro de la, dentro de la rama de, de fanáticos y, y, y demás, es de que este programa realmente lo hizo RuPaul para entregarle la corona a Chad Michaels. Ya que la temporada anterior, Chad Michaels quedó en el segundo lugar... Porque se lo llevó y le arrebató la corona esta Sharon Needles. Entonces, este. eso fue lo que se dijo. Yo no creo que haya sido de esa forma. Porque realmente Chad Michael se lo merecía demasiado. Más que incluso que Raven. Por. primero por trayectoria. Segundo por el desempeño en el Limps for Your Life y también asimismo por todas las pruebas que realizó, aunque fueron ya este, este equipo de chat, de chat fue de los primeros nominados en la primer capítulo, pero después se fueron recuperando demasiado y ganaron algunos que otros retos dentro de esta temporada pero bueno, vamos a dejarlos hasta aquí para regresar con la temporada número 5 y de las cuales son de mis de, las, de mi top 3 de temporadas de RuPaul Black Race de, mis, de mi segundo lugar porque la primera para mí siempre lo ocupará el la temporada número 4 y bueno, los vamos a dejar con esta canción que es Glamazon y es de la temporada número 4 es el single que realizaron en la temporada número 4 donde participa Chad Michaels Sharon Needles y Fifi O'Hara los dejamos rápidamente con este eh, corte comercial corte musical y regresamos no le cambien, de Lelic. Dele like, dele todo, y agárrenos por el pájaro por medio de Twitter y regresamos enseguida con esta temporada número 5 de RuPaul Drag Race.
0: Everybody wants her, Just let it get up. It hurts. bloody tall.
1: Este video de Glamazon de la temporada número 4 O el single que se realizó de la temporada número 4 Con ayuda de Sharon Needles, Chad Michaels y Fifi O'Hara Estamos escuchando ahorita uno de los temas que me gustan más De este disco Que es este... Ay, se me fue el nombre Siempre se me... Soy muy malo para los nombres de las canciones Pero les recomiendo de este disco que estamos escuchando Que es Born Naked Les recomiendo mucho Jerónimo Adrenaline, que es esta que estamos escuchando También Sissy The Walk eh, Modern Love y... Let me, le, eh, algo de eh, Bailemos en la Noche, ¿cómo se llama? este Let Dancing in the Night, me parece que se llama. Que son de mis temas favoritos de este disco. Un saludo para nosotros que nos están escuchando, entre ellos Mario, un saludote y un beso enorme. Y bueno, vamos con la temporada número 5, en la cual es mi segunda temporada favorita de Drag Race. En este caso... Las participantes, igual que, la temporada, que las temporadas anteriores, participaban una a una y cada fue descalificada uno a uno de los programas. Aquí tuvo una similitud muy pequeña con All Stars en una cosa y fue que se seleccionó a una de las drags que el público quisiera que estuvieran ahí. En este caso lo que se le pedía a las, a las participantes del casting que la gente mandara un tuit por medio un tweet o un mensaje por medio de instagram o un mensaje por medio de inbox en las, en las redes sociales de facebook o también quiere incluso etiquetar con la palabra drag race a una de sus eh, drag queens favoritas y en ese caso nació la que fue la primera descalificada lamentablemente con un vestuario que la verdad no la ayudó demasiado fue Penetration, que fue, el fue la primera drag queen que salió de esta temporada número 5, en la cual se le exigía, o más bien ella se exigía demasiado, por esta parte de la votación con el público que la hizo llegar hasta dentro de, de, de RuPaul Drag Race. Queda en el lugar número 13 y pues pudo dar más, pudo dar más, pero aquí muy importante porque al momento de la caminata del, del runway que hacen fue cuando RuPaul dio la palabra a la siguiente canción, a la canción de este, de este disco, que es Sissy Dab Walk, y bueno, después que pasa, sigue la temporada, y queda descalificada una puertorriqueña más, y esta fue Serena Chacha, y realmente se lo merecía demasiado, incluso yo creo que se lo merecía desde el primer programa. Su drag era muy, 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 muy malo, eh, realmente en la parte de la, de la creación de, de vestuarios fueron nefastos, de hecho eh, Santino Rice que de nuevo participa como juez de esta temporada se lo dice que es muy malo, esta Michelle, Michelle Visage que es también jueza dentro de esta temporada le dice que no le gustan las partes cómo la está cuidando y más que nada por la forma eh, del calzón, digamos, que utiliza, para que utilice un vestuario como muy, muy, muy bajito, de, muy, bueno, más bien muy enseñador, pues utiliza un, un calzón literalmente de abuela, entonces es lo que le da en la torre a esta una chacha, por su bajo nivel de producción, digamos que sí, producción e imaginación dentro de la creación de, de vestuarios, y bueno, Ahora, después aparece uno de los personajes Un, un segundo personaje más De RuPaul Drag Grace Que es transexual Y que de hecho en ese mismo En el episodio número 2 Lo dice que es transexual En el episodio número 3 por, por cosas malas que hace Aquí tenemos a Pelusa como mi Y bueno, muy bien importante Porque Pelusa quiere decirle a todos ustedes Que ya tiene su propio, propio Facebook ¿Y cómo está, productor? ¿Cómo está? como pelusa oficial ahí en Facebook que es nuestra la querida manager y también copropietaria de Zero Burton Studios. Y bueno, ahorita se les enseñamos de nuevo a, pelu a, a pelucita. Entonces, bueno, queda eliminada por consiguiente con 27 años de edad Mónica Beverly Hills con Z, ella misma lo decía. Y su drag era más especializado en lo que se conoce como Face, Kidney Face Baby. Y es ella la que queda descalificada en el capítulo número 3. La segunda transexual, o más bien dentro de, la tempo, de las temporadas de RuPaul, es la primera transvesti, bueno... La primer drag Que dice ser transexual Incluso antes que Carmen Carrera Carmen Carrera después se fue sabiendo con la información que iba pasando Pero como tal oficial eh, Monica Beverly Hills fue la primera transexual Dentro de RuPaul Y ahí mencionaron algo muy importante Que era Si hay diferencia entre ser drag Y ser trans Y la verdad es que si sí hay una diferencia El transgénero es La cuestión de el Sentirte en el cuerpo adecuado por ejemplo, si un hombre siente que ese no es el cuerpo adecuado y que su cuerpo adecuado es una mujer, ok, pasa por el, por el proceso de, de, de la transexualidad a tener el cuerpo adecuado y el ser drag es un personaje, como lo habíamos comentado anteriormente, ser drag, cualquier persona es un drag, si tienes un personaje dentro de tu vida, el drag queen es un personaje que se burla de la feminidad de la mujer, que la vuelve como una forma característica o incluso que son las concursantes fishy. Es como hacer demasiado elegantes y demasiado hermosas a un nivel muy extremo, ¿no? el comi lo com la, También lo cómico, también llevar a la, a la comicidad a la mujer y mostrar como un papel. Y el drag king es... Como la drag queen, pero en hombre, personificación de un hombre y burlarse también de esa parte de la masculinidad, ¿no? Pero bueno, entonces aquí se quedó como muy claro que si sí hay una diferencia muy grande entre ser drag queen y, dra y una trans, ¿no? Pero bueno, después hay, un, hay, hay algo nuevo porque es, hay la primera elimina eliminación doble en, el, en RuPaul Drag Race y se la llevan dos personas, una de ellas es Honey Mahogany y la otra es Vivian Panay ¿qué sucede con esas chicas de drag? sucede que les toca con, eh, bailar y cantar el lip -sync for your life, la canción de Toxic, si más no mal recuerdo de Britney Spears y la dos, las dos lo hacen tan 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 mal, en serio pero tan mal, esta Vivian Panay y, Hon y, y Honey mahogany lo hacen tan 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 mal que RuPaul les dice que no es lo que estaba buscando No era la ferocidad No era el impulso No era la vivacidad que ella estaba buscando Dentro de, sus per dentro de las personas Que participaran en Drag Race y que por eso quedaban descalificadas en una descalificación doble por primera vez en Drag Race. Y así se nos va Hogan Mahogany y Vivian Panay. Que Vivian Panay últimamente hace mucho dueto con Alisa Edwards, que es una, otra de las participantes. Haciendo unos programas de 5 o 10 minutos que por medio de eh, WoW Presents. Y que se llama Alisa Secret, pero bueno... Esas quedan descalificadas en el, en el cuarto episodio de RuPaul Drag Race. En el quinto episodio se va otra puertorriqueña más, una también de las favoritas para algunos. Eh, por lo guapa, por lo elegante, por la creatividad, era muy buena. Y se va Laneige Sparks. Y bueno, ella se va en una competición de lo que nosotros conocemos y amamos tanto en el Drag Race que es el Snatch Game que es un concurso literalmente de personificaciones de distintos artistas y llevarlos a una, a una plataforma cómica ¿para qué? para estar haciendo como chistes de, a, con los participantes del, del Snatch Game que son dos eh, dos estrellas invitadas y que se tratan como que tener la misma frase la, eh, de respuesta entonces la Nation Spark hace una Celia Cruz muy baja de calidad, muy baja de de, digamos, de, de. de. de ser glamurosa. y muy baja de. esa chispa que caracterizaba demasiado a esta mujer. Que es este. Celia Cruz. Y queda eliminada la Nations Park después de un terrible Snatch, snatch Game. Y bueno. Después. queda eliminada una de las drags. Que eran como que se presentó muy dulce y realmente es que no fuera tan dulce, después se fue presentando como más bien un, un caramelo muy ácido, el cual fue Jade Jolie, y esta drag inició con el amor hacia los unicornios y también al arco iris, queda eliminada de Drag Race por una prueba que no le sale bastante bien, y fue el canto, RuPaul hace que hagan una canción en la cual es este... Que también aparece en este nuevo disco, pero con una, una tonalidad muy diferente a la que nos presenta en la, en la temporada número 5. Y de cantar mal y de no tener presencia en el momento en que graban el video, queda eliminada Jade Jolie de esta competencia del Drag Race. Posteriormente se va una de las favoritas, las favoritas costureras, porque hacía unos vestuarios increíbles, de hecho uno de ellos... Lo, utiliza fotografías de su mismo rostro En distintas épocas Y dentro del drag race Y lo convierte en un vestido completo Y también hace una personificación De un vestuario de nuestra queridísima eh, Obra de teatro Que es Victor Victoria Interpretado por esta ah, ¿Cómo se llama esta mujer? Mary Poppins este, Julie Andrews Y bueno, queda afuera Por, un, por la competencia de perfumes Ivy Winters Ivy Winters que es una, una persona que... ...hace vestuarios drag... ...para muchas celebridades ...dentro de ellos entra... ...Late Bonnie que es una de las amigas favoritas... ...de RuPaul... ...y bueno Ivy Winters queda fuera de la competencia... En el, ...en el episodio... ...de la competencia de perfumes para crear... ...la plataforma, el video... ...y la presentación de un perfume... ...con olor creado por ellas... ...y queda fuera de esta competencia... ...después una de las favoritas porque llevaba también una carrera más que nada de concursos, es Alisa Edwards. Queda fuera después de que Santino Rice le dice que es posiblemente el vestuario que utilizó en ese episodio como el peor vestuario utilizado en cinco temporadas de Drag Race. Queda fuera después de una batalla con Coco Montreese y en el episodio que pierde es por una mala actuación en el capítulo de, de Telenovela Style, donde tenían que hacer una telenovela, telenovela, con toques muy mexicanos en sus frases y mal hablado el inglés y demás, entonces al actuar mal, una escena de orgasmo queda fuera de la competencia de Drag Race. Después tenemos allá los primeros cinco lugares. El quinto lugar se lo lleva Kokamon Trees, que al incluso entrar en esta temporada tenía problemas ya casados con Alisa Edwards, porque participaron en algún tiempo en un concurso de belleza en el cual destruyó la amistad de las dos para siempre. Ah, posteriormente aquí como que se empieza a arreglar en la temporada la situación que tienen ellos y se empieza como a decir más o menos pero nunca se entiende. Incluso en el capítulo de Reunited. Pregunta a RuPaul que les puede Si les puede explicar a la gente. Bien, bien, bien. El, el espapalle de, de la pelea que tuvieron ellos. Pero realmente no lo resuelven. O no lo dan a entender muy bien. como Truist queda fuera después de la competencia. De crear un drag. Una drag a otra persona más. Y queda fuera por... Que no se parecía demasiado a ella misma la persona que tendría que transformar en drag, y bueno así queda fuera Coco Montries, y entamo, entramos en este caso al top 4 el, y el más fuerte, les voy a explicar por qué, en esta temporada hubo una unión muy muy característica en la cual estaban Alaska Thunderfuck, estaba Roxy Andrews y también Detox estaban unidas todas bajo el nombre de Tox esto que hacían lo que, lo que hacían realmente era unir fuerzas y, para la competencia y mostrar y tratar de eliminar a todas las demás con, con, eh, contendientes y quedar ellas mismas como el top 3. Y bueno, en esta competencia donde queda fuera Detox es porque en el concurso y en el main challenge de ese episodio tienen que crear tres vestuarios diferentes. Y todos tienen que tener un toque de dulce, caramelo Utilizar distintas piezas de caramelo como paletas, chicles, este bombones de azúcar y demás Para poder transformar tres vestuarios En los cuales Detox lo hace de una manera muy mala en el último en el último vestuario Y por eso queda fuera dentro de la competición Con una batalla muy fuerte con la favorita de esta temporada Y que ella mismo lo dijo y ahorita les comentaré qué fue lo que dijo. Y fue Jinx Monsoon con la que, queda te, con la que saca a Detox. Y bueno, así queda el famoso Top 3 que vimos ya en los últimos dos episodios de RuPaul's Drag Race temporada número 5. Y es que queda así la cosa. Ganadora de esta temporada, Jinx Monsoon. Ella cuando las, las empezaron a entrevistar para hacer el video que tenemos al fondo de pantalla aquí detrás de mí detrás de cámaras como que los empiezan a entrevistar a cada uno de ellos y ella empieza a decir acerca de Drag Race el por qué le gusta participar, el por qué se unió a la participación y dice cuidado perras porque este es The Monsoon Season y realmente lo fue, con, se lleva el gane y al finalizar y al ganar lo vuelve a repetir ya teniendo la corona en la cabeza dice Get ready bitches porque esto es Monsoon Season y bueno, queda así Jinx Monsoon, una drag comedy eh, que muchos empezaban a atacar demasiado... ...porque todo lo que mostraba era como personajes y muy de cómico. Y de hecho, la foto que vimos anterior fue con la que deslumbró a RuPaul. La dejó, si vieran la escena de ese capítulo, deja a RuPaul con la boca abierta... ...porque ella sale disfrazada de Katrina. En el capítulo de Telenovela, telenovela, telenovela Style, sale con un vestuario de Katrina muy hermoso, RuPaul queda abierto de, 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 de quijada a quijada Michelle Visage también queda sorprendida y ella hizo un arriesgue porque muchos de, cuando se empiezan a maquillar le dicen ¿tú de qué vas a salir? ah pues yo voy a ser el personaje de Katrina porque es muy mexicano muy de, muy de esa onda de, 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 de actuación y todo eso es madre y le dicen ¿no estás seguro de que te pueden decir algo los jueces? porque estás presentando de nuevo un personaje y no a Jinx Monsoon y dice no, es que Jinx Monsoon es una intérprete de ese tipo de cosas y sale y de hecho le, le dan el gane en ese capítulo por ese vestuario y bueno así se lleva la corona Jinx Monsoon, en segundo lugar y runner up de esta temporada que también estuvo a punto, yo creo que sí estuvo a punto de ganar, fue Alaska Thunderfuck, esta eh, para ese entonces, en esa época de esta temporada, era a un pareja de la ganadora anterior de la temporada que había pasado, la número 4, que era novio de Sharon Needles, y bueno, aquí a pesar de que estuvo a punto de ser expulsada eh, en el primer capítulo, pero después como que eh, por su vestuario de, 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 de celofán de basura, fue empezando a subir mucho su nivel, pues quedó como de las favoritas a ganar Alaska Thunderfuck. Aquí vemos el vestuario que utilizó eh, en el penúltimo capítulo. Donde tenían que dar como por, la respuesta a la pregunta. ¿Por qué tendrías que ser tú la siguiente Next Drag Superstar? Y bueno, en este fue el vestuario que se puso ella. Y queda en el segundo lugar como runner-up. El que queda como tercer lugar y a mi parecer muy buen tercer lugar. Porque no se merecía el gane. Era Roxy Andrews que realmente Roxy sí era muy muy ácida muy atacante, muy fashion queen realmente era como si estuviéramos viendo a una participante de uno de esos concursos de belleza que te meten el pie y que te ponen algo en el maquillaje para que te dé una reacción alérgica o que te pone una crema, a lo mejor te pone este gelatina, simplemente con el tal de chingarte, así era muy Roxy Andrews y más sobre todo contra Jinx Monsoon, que la hacía desesperar la hacía enojar y burlarse de su estilo del drag, entonces este muy mala onda, muy mala onda lo que haya hecho esta Roxy Andrews y yo creo que por eso se merecía un muy buen tercer lugar Dentro de esta temporada. Y bueno, vamos a dejarlos con el siguiente video para ya presentarles la temporada última que ha salido. Ahora sí que la más fresca de todas, que es la temporada número 6. Que como diría la Ganja Stranger, desde el momento que eh, eh, cruzó la puerta de drag, de drag Race, fue Come on six, to six Let Be Signy. Y vamos a regresar con temporada número 6 de RuPaul Drag Race. Los dejamos con esta canción, sorpresa para todos ustedes. Y regresamos en un parpadeo de pestañas y ojos. Recuerden que nos pueden encontrar rápidamente en Facebook como Diagonal Código Gay dentro de Facebook. Y así que denle like, manitas arriba y vean nuestras publicaciones ya que estaremos poniendo más información de muchas cosas, noticias y demás, para que todos estén enterados sobre qué sucede en el mundo LGBT. Regresamos y no le cambien, estamos en Código G. Estás escuchando Cold por o ZBS Radio.
0: Regresamos. The teeth! You can't handle the teeth! Sickening! The accused is one cold blooded Beyonce. Objection! Reading the witness! This had better be good! That was then. This is now. Here we go. The murder weapon, a size three stiletto. I wear a size 14. Miracles happen every day. This is the beginning, This is I can't face it. I can't face it. What is it? I hate
1: estamos aquí en Código G Y vamos a hablar sobre la última temporada Recién salida como horno del bollo O como bollo del horno Y es la temporada número 6 Y que de hecho ya estamos esperando Con manos agarradas y demás La temporada ya que ya la anunció RuPaul Que va a existir que es All Stars número 2 Que queremos como muchos favoritos A ver quién va a estar en, en All Stars número 2 y en mi caso, de mis favoritos sería a ganar Ben de la Creme y posiblemente Delta Work. Serían como de mis favoritos a ganar en la temporada número 2 de Drag Race All Stars. Y bueno, ahora vamos con la temporada número 6, que es la más importante por hechos que han sucedido detrás de. Pero primero vamos a hablarlo lo más rápido posible quiénes fueron los personajes, quiénes fueron los participantes y en qué carácter fueron saliendo cada uno de ellos, y bueno, esa temporada igual tiene el, el mismo inicio, que son presentaciones de, los persona, de las personas, de estos drag, eh, drag queens, pero aquí hay una pequeña diferencia que los dos primeros episodios presentan 6 y 6 participantes no presentan a, lo, a la gama de los 12. ¿para qué? para que después en el capítulo número 3, se enfrenten y se conozcan ya en completo los 10 participantes que que quedan dentro de, de ese cap, dentro de drag race y bueno que el primer dentro del primer tajada de participantes es la primera que se va que es Kelly Mandel que queda eliminada en el primer capítulo bajo este main challenge que hacen que RuPaul le entrega como unas cajas a los distintos personajes eh, en los cuales tienen como esencias de distintos programas televisivos que son muy famosos. Entonces ellos tenían que crear un, un vestuario que iba semejado o semejante a, al programa de la caja del programa que se le estaba proporcionando. Que lo hace muy mal y pues lo terminan eliminando. Que a mi parecer yo creo que pudo haber quedado más, más que en un último lugar. Pudo haber quedado dentro de los primeros cinco, los primeros seis, siete. Pero... Ni modo, lo hizo mal desde un principio y quedó por ese por eso mismo quedó fuera dentro del primer capítulo de Drag Race. Después, entra la segunda tajada de los otros siguientes seis concursantes y queda fuera. Algunos dicen que fueron, fue favorita para ganar. Yo la verdad, después de ver las, las imágenes de incluso del Runway que hubo en estos últimos días, que fue la temporada, el fin de la temporada número 6 y que fue la, la pasarela en la alfombra roja. Ver su evolución no fue tan buena, fue realmente muy mala y fue Magnolia Crawford quien queda fuera. Igual era el mismo tipo de concurso en esta, en ese capítulo que era igual entregarles cajas con eh, elementos de distintos programas televisivos ella le dejan un programa que utiliza más como piezas de, de, de animales y cosas así, y realmente no hace un buen trabajo, no hace un muy 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 buen trabajo durante la temporada, y bueno, durante de la temporada y durante el capítulo que dura, no hace un buen 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 diseño, y por eso queda fuera Aquí una de las características que no me gusta para nada de Kelly Mantle, y que se lo han dicho los jueces, y después eh, Crawford, perdón, y que se lo dijo los jueces, y se lo dijo incluso RuPaul, en el, en el capítulo de United es el perfil de la nariz que da. Que pareciera que tiene exageradamente delgado esta parte de la nariz y que se ve mal. Se lo dijeron, realmente le valió madres y lo sigue haciendo. Aquí algo muy importante que hemos visto dentro del Drag Race es que después de la eliminación, como van los concursos y como van este, los capítulos, el día de United se ve el avance que han tenido. ¿Por qué? Porque toman como muy en consejo y muy a fondo, todo, muy en cuenta de los consejos que le da el jurado, les da RuPaul para mejorar su estilo de drag y a muchas vemos que sí evolucionan demasiado. Por ejemplo, vimos una Jiggle Caliente que no sabía hacer ni un vestuario y ya se metió mejor a, a, a estudiar eh, para hacer vestuarios y demás. ¿no? Entonces vemos como la intención de seguir adelante el consejo que les dan después de esta drag race. Y bueno, después una que sí era de mis favoritas, que me va a reír mucho, pero se fue en el tercer episodio, ya cuando se encontraron los restantes 10 a la lucha, fue Vivacious, una drag que es, de la, es muy de la vieja escuela y que no utilizaba como un cuerpo muy fishy y no pelucas pues, muy bonitas y que se viera como muy, muy femenina. En, este, en esta imagen se ve, pero realmente en el vestuario que, que, que fue con el que la quitaron, que fue este presentarlo en vivo sí fue como una cosa muy rara era muy buena en su estilo eh, de la vieja escuela pero queda fuera en el, en el capítulo número 3 después una de mis favoritas puedo decirlo porque se veía muy guapa muy femenina y tenía un carácter muy 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 característico y muy lindo era April Carrion esta drag queen que también es de Puerto Rico queda fuera en este en ese capítulo porque por un vestuario que la verdad yo creo que fue mal juzgado un vestuario como el que vemos ahorita pero en blanco creo que ahorita tenemos también la imagen en caricatura de ese vestuario que la verdad para mí se me hacía muy hermoso ese vestuario y lo lucía muy bien esta April Carrion que era ese vestuario lo lucía de manera muy espectacular pero no fue muy bien recibido por los jueces y fue expulsada en un Limps For Your Life Después se va alguien que también era un, una, una drag queen muy fishy. Para los que no, no, no saben qué es fishy, es cuando es una drag queen exageradamente femenina. Es Gia Gun, que llega en el primer capítulo con una bolsa tamaño Kawama, de un círculo enorme, que es cuando llega a, a, a encontrarse a la presentación de este programa. Gia Gun queda fuera por una mala actuación. Ya está, Gia Gun queda mal, queda fuera por una mala actuación que realiza dentro del drag Race que sí, no fueron de mis, de mis favoritas era muy guapa y muy fishy pero tenía un carácter que no le ayudaba demasiado para poder seguir avanzando y subir peldaños a la carrera de Drag Race queda fuera jagon en ese capítulo después otra de las drag queens que fueron como muy, muy menospreciada y no muy, muy entendida fue Milk esa drag queen que era más como también como tipo al estilo James Monsoon que era más interpretar personajes Queda fuera porque utiliza como una nariz de pinocho, utiliza una barbita, pero en un vestuario que es el último que utiliza que le da un una mal visto un mal visto. Y realmente sí se veía muy mal, que era como un, con un moño azul y demás, sí se veía bastante mal. Milk, muy guapo en nombre, su personaje drag que era mí realmente no me gustaba. Aquí fue por ejemplo la personificación de Pinocho dentro de Drag Race y entra con un vestuario tal cual de Pinocho y con su parte de marioneta la, con la que manejan a las marionetas con las cuerdas cor, este, cortadas. Entonces era como una interpretación muy buena de Pinocho. Después queda fuera alguien que hacía demasiado drama y uno de los mejores amigos del de, de runner-up de esta temporada y es La Enganja Stranger. una drag que era uh, como un tanto molesta y graciosa a la vez y por eso queda como muy expuesta a todo esto ella queda eliminada en un concurso de, de stand-up comedy por unos chistes muy malos, por un vestuario nefasto, realmente fue muy nefasto ese vestuario, y queda fuera la Langanje Stranger, yo creo que si nos hubiera presentado más como la foto anterior, hubiera estado bien, o como esta fotografía, hubiera sido muy, 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 muy padre, ver ese estilo de Langanja. que yo la verdad cuando la vi dije, no, podría, podría estar dentro del top 3, pero como fue presentando las cosas, no estuvo nada bien, después nos vamos con una, que inició con una armadura puesta en sí misma, en una actitud muy 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 fuerte y que nadie la podía hacer sacar pero la ganadora de esa temporada hizo todo lo posible, le dio sus palmaditas y la patada en el culo y la sacó adelante, que fue Trinity K. Bonet que realmente su nombre de drag es Trinity Kardashian Bonet y bueno, de iniciar con una armadura muy bien puesta dentro de la temporada con un carácter muy feo, terminó siendo muy buena, terminó teniendo un avance increíble y en el capítulo, cuando hacen lo del de stand-up comedy, RuPaul felicita a Trinity y le dice que le gusta mucho el avance que vio gracias a Drag Race y gracias también a su compañera que fue la ganadora de esa temporada. Y bueno, después hubo uno de, los, de las salidas más icónicas, más bien más dolorosas para muchos, porque la queríamos ver en el top 3, fue... Ben de la Creme, que, que era una drag queen muy, muy linda de comedia, muy buena drag queen, pero queda fuera por un lim Limpsick for your life contra Darren Lake, que la verdad debemos admitir que Lake hacía muy buen Limpsick, y queda fuera, para mí era una de mis preferidas a ganar, y que tiene un parecido, eh, ya ves, como vestida como drag, tiene un parecido enorme con la. Eh, con la jueza Michelle Visage. Y queda fuera después de un de una batalla fervorosamente dura. Contra Darren Lake en Lipstick for Your Life. Este vestuario es carica en caricatura. Pero si lo hubieran visto en el capítulo. Fue bastante bueno porque sale... Inca, como hincada Como si fuera mosquito Y empieza a mover sus patas Como si fuera Una mosca Tratando de Este movimiento Raro y extraño Que hacen las moscas Oliéndose como las manos O algo así Lo empieza a hacer Sigue caminando Como mosquito Se para Y muestra que es ella Entonces muy buen drag El que ella proponía Pero pues queda fuera Y después quedamos Con el top 4 que aquí decíamos si esta gorda sigue en el sigue y gana y pasa a la siguiente a la, a la siguiente parte del, de, del concurso hubiéramos estado molestos mucho de los fans que fue Darian Lake que realmente no pasó sin pena ni gloria pero supo cuidar algunos movimientos para poder seguir dentro de la carrera esta Darian Lake fue medio buena, fue medio mala Y hasta el último momento Que fue el último capítulo, fue cuando realmente se pulió Mucho en la, en la parte De la actuación, en persona a persona Con RuPaul, y bueno, después Queda nuestro top 3, nuestro favorito Lo más esperado de la gente Que fue Courtney Act Lugar número 3 de RuPaul Drag Dress Temporada número 6, una drag queen Que es eh, de Australia Que lo habíamos comentado en su momento En un capítulo anterior que, era, que es muy conocida en Australia, eh, participó también en su como Kournik participó en Australia Idol eh, y quedó fuera dentro de esta temporada al ser el lugar número 3. Yo creo que la verdad sí era muy guapetona, sí hace un papel muy increíble, pero... Le faltaba el típico golpe, el típico carisma que hace característica a las reinas de, esta, de este programa, que como dato muy importante, después de esta temporada se hizo novio o novia de uno de los del pit crew. No diremos nombres, investiguenle y échenle ahí el google Y bueno, después runner up y favorita Y que creo que mucha gente quería como la ganadora Pero que sabíamos al mismo tiempo que no se lo merecía Era buena, pero no demasiado buena Es Adore Delano Con el hashtag que mucha gente puso que era Adore Adore Y bueno, Adore Delano que fue también participante Muy parecido a Courtney Act ¿Por qué? Porque dentro de, su, dentro de su vida real como Danny Noriega participó en American Idol en el 2005. Y después de eso siguió, empezó una nueva, un nuevo rumbo que fue el drag y que le ha dado muy buenos beneficios el drag. Por ejemplo, la siguiente escena, este, era uno de los vestuarios para mí favoritos de ella. Que se veía muy guapa, muy femenina y con una actitud muy elegante. Y bueno, llegamos al final de este Drag Race número 6 favorita de muchos yo al final la terminé queriendo mucho al principio la estaba como medio odiando y fue Bianca del Río una drag de New York que su verdadero nombre es Roy Haluk y queda como ganadora de esta temporada que ella, ella misma se describe como una drag queen clown como no, usando mucho ella decía yo soy más que nada este, clown realness muy divertida tiene un humor que si tú le podrías decir una palabra en un momento, agarra y te lo responde inmediatamente. De hecho, ella hace una declaración en los últimos días sobre el caso de Carmen Carrera. Que hemos visto que Carmen Carrera está golpeando mucho a RuPaul, a RuPaul tal cual y a la plataforma Drag Race. Diciendo muchas cosas que supuestamente Drag Race es contra los transexuales. Que RuPaul este, es este transfóbico y demás. Entonces uno de sus fans ponen ahí que le hacen una pregunta tal cual ¿tú qué piensas de Carmen Carrera? y ella inmediatamente en su estilo cómico responde ¿Carmen who? Y entonces como que mucha gente también por esa, por esa expresión la ha apoyado ahorita demasiado y le ha causado mucha risa por ese toque malicioso que siempre tienen sus chistes Bianca del Río fue de mis favoritas y realmente unos aplausos para ella, ahora dejamos y explicamos un poco de lo que fueron las seis temporadas, siete temporadas realmente que hay dentro de Drag Race rápidamente para dar una información sobre lo que está sucediendo con esta plataforma y es que eh, a RuPaul le están cargando por lo que hizo Carmen Carrera en su momento de eliminar el You Have a She Mail Mail She Mail de correo eh, que le están diciendo que Es transfóbico Y que el programa Drag Race es transfóbico En el cual nuestros amigos de Chromosomax Nos dan esta noticia en el cual dice que Los insultos de la red Están siendo cada vez más fuerte Y que RuPaul se está defendiendo con más ferocidad RuPaul hace pocos días Respondió una carta a la comunidad Transexual y sobre todo A, a, un, a alguien Que les dice A la comunidad transexual les dice tal cual Chicas o perras o bitch, bitch, tienes que ser más fuerte, tienes que soportar más el golpe, tienes que no, no ver que si alguien dice tranny, trainy o fishy o shemale, luego luego lo tomes como una ofensa. En este caso, como lo habíamos comentado A veces anteriores, el problema aquí es de la persona que recibe esa palabra y la convierte para ella misma en una ofensa entonces ahí hay un problema yo creo que meramente psicológico para la persona que si alguien le dice trainee o, o mail, que lo tome de una expresión tan mala o que de burla o de ofensa es cuestión de ella misma no de no de la forma en que se lo están diciendo porque más que nada sabemos que RuPaul maneja mucho lo que es el humor con las palabras, unión de palabras para que suene algo jocoso ¿no? y bueno eh, la polémica tal cual se ha hecho cada día más, 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 más fuerte ustedes incluso si siguen a RuPaul en su, en su Twitter que es no. arroba eh, RuPaul pueden ver mucho mucho de lo que está sucediendo aquí por ejemplo habían dicho o se rumoraba que Logo TV iban a parar la transmisión de las siguientes temporadas de, de Drag Race en el cual mencionaban una posible eh, distancia entre RuPaul y Logo aquí RuPaul contesta en su en su Twitter que Logo no se puede deslindar de ella porque mientras ella siga pagando las malditas facturas de luz ellos tienen que seguir con ella y litera, literalmente lo, lo dice dentro de su has, dentro de su Twitter el 24 de mayo a las 12pm y también comenta que ella ha mencionado la palabra Trini desde hace 32 años como una expresión de a, referencia a la transexualidad y que esa palabra existe desde mucho más atrás de ello. Entonces que la gente no lo tome a mal y ni que es una palabra inventada en estos momentos para poderlas hacer una ofensa a toda esa comunidad. Más que nada aquí la gente está apoyando demasiado a Rupol y está haciendo una campaña contra Carmen Carrera por, literal, la gente lo está diciendo y lo está comentando por golpear y patear la boca que le dio de comer. Muchos dicen que sin RuPaul, Carmen Carrera no hubiera existido Posiblemente yo creo mucho en eso Carmen tendrá un poco de, de, de éxito Y tendrá una, una una forma muy peculiar De que convenzca, convenza perdón, a la gente Y le llame mucho la atención Pero yo creo que si no hubiera estado en Drag Race No, hubi oh, no hubiera dado como 10 pasos adelante Y esos 10 pasos los hubiera dado yo creo en 20 años para que dieran a conocer a Carmen Carrera O se diera a conocer por su propia cuenta Sin sí, la plataforma Drag Race Entonces yo creo que aquí muy mal papel El que está, muy mal papel el que está haciendo este, Carmen Carrera Y que incluso uno de sus amigas Dentro de la temporada número 3 Que fue Raya Le ha mandado un mensaje a RuPaul Dentro de su, dentro de su Facebook En el cual dice que no le haga importancia a lo que la comunidad Trainee está diciendo. Que ella, sabe, que ella está haciendo un camino muy limpio para la comunidad LGBT en general. Y que ya espera ver la temporada número 6 de Drag Race y también la de All Stars. Entonces aquí también causa un poco de revuelo porque Raya y Carmen son amigas. Pero creo que Raya está entrando muy bien en decir que está mal lo que está haciendo Carmen Carrera ustedes mándenos sus opiniones si quieren dentro del inbox de Código G que nos pueden encontrar como www.facebook-código-gay .com mándenos qué tan, tan de acuerdo están con estas opiniones que se están dando en el mundo del drag race contra Carmen Carrera y también por apoyo a RuPaul y pues mándenos esa información ahorita estamos escuchando una de las canciones más hermosas dentro del disco muy pacíficas que es I Care, a... Care gamer en el cual es la frase favorita de Rupaul que dice: si tú no puedes amarte a ti mismo, cómo demonios puedes amar a alguien más. Entonces yo creo que es una, una lección de vida esa frase. Utilícela mucho día con día cada uno de ustedes y nos vamos con esta canción que es realmente de un pensamiento muy lindo. Eh, nos dejamos para la próxima nos dejamos para la próxima emisión de este capítulo. Sí y por último para mencionar algo rápidamente. Este 24 de este 24 de, de mayo, se creo que si sí es mayo. ¿O ya pasó el 24 de mayo? Ya, ¿verdad? Qué tonto. <risa> bueno, el chiste es de que nuestros amigos de Tom's Leather Bar van a hacer un evento en el cual es el eh, Leather Fest y esta vez se va a hacer, hicieron el leather, no, se va a realizar el leather Fest, que es el sábado 31 de mayo y no va a haber cover, absolutamente cero cover para las personas que vayan en, en Código Leather, en vestimenta Código Leather dentro del Toms entonces, así que adelante, vayan a, a, a Leatherfest, es el 71 de Mayo, dentro del Toms Leather Bar y nos vamos también, sin, para mencionarles que vayan a las tiendas de Erótica, Amberes, vayan también a Bayonder en Amberes y también vayan a Open Desires dentro de la columna Roma para que compren distintos underwears y cosillas de más. Nos vamos, mi nombre por el día de hoy fue Checodrilo Álvarez y también todos los días, así que encuéntrenme tal cual, Checodrilo Álvarez en Facebook. Les mando un beso enorme y nos vemos hasta, la, hasta el siguiente lunes, recuerden, en punto de las 9 de la noche. Nos vemos con esta canción de RuPaul y... Besos para todos, nos vemos hasta el próximo lunes. Bye bye.
0: Contáctanos en
1: Facebook.com Diagonal Zero Burton Studios. Síguenos en Twitter en arroba ZB Studios. Y si 140 caracteres no te bastan. Mándanos un mail a contacto arroba ceroburtonstudios.com